0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenido octubre, bienvenido el noveno mes del año. Caray. Ya el el no, oila. el décimo mes del año ya definitivamente es que estamos en, en la puerta ya. Ya estamos saliendo de este año. ¿Cómo, ¿Cómo planeas? ¿Qué planeas para este mes? Creo que es importante eh, tener nuestros planes y decir, yo de este mes quisiera esto, en este mes quisiera esto otro, ¿no? Aunque sea, pues ya, digo, las personas usualmente hacen esto en el año, ¿no? Ya ahorita nos quedan dos meses, pero creo que aún así podríamos... Y hacer algún tipo de planeación para estos dos meses. Y justo hay un tema que quiero platicar con ustedes que mucho tiene que ver de proyecto de vida. ¿Cómo andas en tu proyecto de vida oye Lo que estás haciendo y donde estás te gusta, no te gusta, te gusta, te frustra, te hace sentir feliz, pleno, plena, te aburre. O sea, cuando son los lunes, ¿tú qué sientes? Dices tú, órale. O sea, esta semana voy a hacer, voy a el, el proyecto. Eh, ¿Te emociona ir a la oficina? Porque la gran mayoría ya están yendo a oficina. ¿Te emociona ir a la oficina? ¿Te emociona empezar nuevos proyectos? Es súper frecuente que las personas tengan eh, juntas los lunes. Cuéntame si tú también en tu trabajo tienes la típica junta de los lunes. Cuéntame dónde, pues, por supuesto, en el 664-123-69-69. 664-123-69-69. Entonces, quiero que me digas si tú te sientes pleno, plena, si cuando ya llega el lunes dices tú, hurra. ¿no? ¡Es lunes! O dices tú, Och, es lunes! ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oye, ¿sabes que también tengo curiosidad? Digo, esto no tiene que ver con el tema, pero es una curiosidad personal. ¿A ustedes también les pasa que los lunes te sientes más cansado que el domingo? O incluso que el viernes, ya sabes que el viernes dices tú, ¡yay! viene el fin de semana, llega el fin de semana y algo pasa, algo sucede, que el lunes te sientes más cansado que el viernes. Te pasa, te pasa eso y es como que oh, ya ibas eh, agarrando batería poco a poco conforme van pasando los días. ¿Te sucede? Cuéntamelo, 664-123-69, 69. Y 9. Hoy, en este primer eh, segmento, quiero que me digas cómo andas con eso. O sea, ¿eres feliz con lo que estás haciendo? ¿Sientes que estás estancado o estancada? ¿Sientes que tienes muchos años donde mismo y que las cosas no, no avanzan, no funcionan? Y eh, aunque la pregunta inicial fue en términos de trabajo, perfecto, perfecto viene que me lo cuentes si también esto estás sintiendo en términos de relación. He escuchado, ¿sabes? He escuchado que hay personas, sobre todo la última semana me tocó oír, que decían ¿sabes qué? Es que yo siento que mi relación está estancada, o sea, no nos hemos movido. Hubo una persona que me dijo, tenemos dos años, hubo otra persona, dos personas que me dijeron, tenemos dos años, una persona que me dijo tengo cuatro años, y la sensación es esa, que es como pues no nos hemos movido o sea, esto, esto sigue siendo lo mismo y justo como lo hemos dicho en otro momento, creo que hay eh, situaciones, momentos en la vida en los que uno dice, ¿sabes qué? ¿Cómo me encantaría tener paz y tranquilidad? O sea, ¿cómo me encantaría que ya las cosas dejaran de moverse, que yo eh, eh, pudiera tener un momento de tranquilidad, carajo? Pero también hay momentos en los que dices tú, ush, o sea, ya tengo todo este tiempo y es que no, no veo nada diferente, ¿no? Y me pregunto hacia dónde vamos. Entonces, hoy empiezo este primer segmento preguntándote qué onda, cómo te sientes con la vida, sientes que estás en un lugar, el lugar donde estás te gusta, como que no es tu hit, como que sientes que tendrías que cambiar eh, quizá en lo laboral, quizá en la relación, cuéntamelo, 664-123-6969, 69, hoy vamos a hablar de esto y de algunos otros temas, como siempre agradeciéndote que estés acompañándome y eh, bueno es que de verdad me encanta muchas muchas gracias que ya me mandan mis mensajes de buenos días gracias por eh, decirme buenos días por mandarme <risa> siempre stickers divertidos Oigan, mire ya vamos avanzando ya vamos avanzando este ya me mandan ya me mandan memes y me mandan stickers entonces bueno ya ya es que eh, vamos avanzando en, en esta parte de divertirnos juntos también, ¿no? Entonces, eh, gracias por eh, sus stickers divertidos. ¿Y cuál será el emoji del día de hoy? Ah, ya sé. Este les voy a poner. Oigan, ¿ustedes son de los de que los lunes de plano no? Dice alguien bonito, bendecido eh, Doctor escuchándote desde mi trabajo. Gracias. Eh, cuéntame si ustedes son de los que los lunes de verdad es que... Pff, les caen súper gordísimos los lunes. Y luego hoy con este clima que está así medio nubladito, sé que hay muchas personas los días nublados les pone como, como que les bajonea, pero bueno, la intensidad del sol irá cambiando y ya vamos a irnos acostumbrando a tener menos luz solar. Eh, escuchemos este primer mensaje de audio del día de hoy. Buenos días, presente mi querida profesora. Pues ya llegó Beto también, ya llegaste tú, mándame tu mensaje. Ahora sí que como en la escuela les voy a tomar asistencia. Miren, ya aquí eh, Rosalina nos mandó el sticker de hoy, Taili también. Beto ya nos mandó un audio. Juan Carlos también nos escucha programa, desde su trabajo aquí. Es el primer segmento de Tomar Lista. Que todos estén presentes y que me cuenten. Pero qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿no quieren hablar de ese tema o qué onda? ¿Qué onda? Pero miren, un solo mensaje de alguien que me diga, ¿sabes qué? Yo en la vida eh, siento que estoy en un muy buen momento de mi vida, me gusta lo que estoy haciendo, ¿sabes qué? No. <coughs> me, me siento como frustrada, me siento frustrado. No, oigan, no quieren platicar de eso, no, no quieren revisar su proyecto de vida. ¿Por qué? Porque es lunes, oigan, es lunes de empezar octubre, como que se les antoja, a ver, cuéntenme, ¿no? Digo, pues aquí al, al, al público lo que pida, ¿no? Digo, bueno, pues este, ya en vista de que no quieren platicar de ese tema, pues no, díganme, ¿de qué quieren platicar? oiga, pues es que ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía no despiertan, es eso, todavía no despiertan a la actividad, todavía no les llega, <ríe> todavía no les llega este... La semana, ¿qué pasa? Cuéntenme, 664-123-69, 69, cuéntenme. Todavía no les llega la, la energía. Eh, bueno, miren, al menos ya escucharon, ya me están mandando mensajes, ya. Ya me siento, ya me siento que sí me, que sí me escuchan. Este, <risa> ay, no puede ser. Dice alguien. ¿Quieres que te cuente qué me están diciendo? Bueno. Quédate en la pausa y en cuanto regrese te lo cuento. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Pues yo quiero, yo quiero que me digan, quiero que me escriban y quiero que me cuenten cómo les va la vida. Si los lunes son así como de, uy, nada que ver para ustedes. Eh, dice alguien que si no estaba en YouTube ya, ya estoy en YouTube. Eh, alguien me dice por acá aquí presente como todos los días. Muchas gracias, muchas gracias Mónica por, por presentarse. A ver, tenemos otro audio, bueno, antes de estos audios, quiero leer los mensajes que llegaron antes, que dicen, es que es lunes, Roberta, andamos muertos, derrotados y con pocas ganas de vivir. Pues eso digan, pues eso digan, que los lunes no les camina la ardilla, eso digan, porque de eso va el programa, yo quiero saber, ¿qué onda? Pues el lunes es como, ah, qué chido, lunes, otra vez al trabajo, o es como de... Uh, ¿no? O sea, yo quiero saber, quiero que me digan, ¿cómo les va la vida? Alguien más me dice presente, muchas gracias, muchas gracias, qué bueno que me dicen presente, ya no ya no siento que estoy hablando solita. Vamos a escuchar esto.
0: Roberta, yo sí, desde niño, desde niño odio lo que es odiar los lunes. Y más si amanece nublado, con lluvia, frío, peor. Lo único que te voy a decir que nunca, fíjate, nunca en la vida me, ha, me he animado a faltar a trabajar a pesar de que a veces, por ejemplo aquí en Tijuana en, en, en invierno, que es cuando llueve amanece nublado y con frío y uy, lunes, y, pero hasta ahorita nunca me he animado a faltar a trabajar, aunque me sobran ganas Oigan, ya sé a mí
1: sí si me, si me ha pasado eso que dices tú Uy y bueno, ahorita todavía el clima no, no está tan de invítame a quedarme en la cama, ¿no? Pero si sí hay otros climas que tú dices, de, oh, es que tan rico, se me antoja aquí quedarme en la cama, está calientito, este, qué flojera bañarme. Quiero contarles que yo sigo con la metodología de bañar, de hacerse la bañación con el agua fría, entonces... Cada día que va bajando la temperatura, la verdad es que sí me está costando un poquitico más de trabajo y es como de, ¡ay, no, qué chico! Sí, sí, coincido contigo. Pero por supuesto que luego viene toda esta parte del de tema moral, eh, ¿qué dices tú? No, no, ¿pero cómo? O luego viene esta parte de decir, no, es que mejor guardo esos días para cuando verdaderamente me enferme. No, es que mejor guardo esos días como para cuando tenga que ir, pues, al festival de los niños. Sí, o sea, entonces empiezas entre, uh... pero fíjate que por otra parte, conozco personas que incluso hacen esto. En teoría, y que alguien que sepa más de leyes eh, laborales nos apoye, por favor. En teoría tienes tres días de los cuales puedes hacer uso por enfermedad. ¿no? Eh, creo que es por enfermedad, por favor, alguien que me asesore. Y, este, tú tienes derecho a faltar tres días por año, o más bien, no por año, tres días en el año de, pues bueno, ¿no? O sea, whatever, me enfermé, se enfermó mi hijo, eh, voy a la visa, que es un típico tema aquí en la frontera, y voy a faltar, son tres días. Entonces, yo recuerdo muy bien una persona que de hecho me han tocado dos personas eh, en mi vida así, ¿no? Y es como de, ah, pues es que ya se va a acabar el año y no tomé los tres días, entonces los voy a tomar. Y yo, ¿pero por? Ah, pues porque como están ahí, pues son para tomarse, ¿no? Bueno, a ver, es que el que estén ahí significa que están por si lo necesitas, por alguna razón, o sea, qué sé yo, ¿no? Justo por si enfermedad tuya de los demás. No, pero hay personas que dicen, ah, no, pues es un beneficio y lo voy a tomar así sea... Me quedé en la casa rascándome la panza. Obvio que hay personas que no los toman por enfermedad y que entonces hacen el puente más grande cuando llega a ver un puente o piden un día de permiso y se toman otro día y así van, ¿no? Este, piden un día de vacaciones, perdón, y luego se toman otro de los días y se hacen su propio puentecito. Mira, ya apareció la tercera persona que dice, Nel, Nel, hay que usarlos. A ver, empecemos por eso. Vamos a ver qué piensan los sintis. Esos tres días que te dan, al menos acá en México, no sé cómo sea en Estados Unidos, no sé cuánto les den. Y, eh, por favor, mis Cintis que están en estado, que trabajan en Estados Unidos, oriéntenme, si es que esto funciona igual. Pero, bueno, a fin de cuentas es, te dan unos días por temas de, eh, pues, tres días libres. Resulta que en el año no los ocupaste. Tú eres de los que busca ocuparlos. O sea, tú eres de los que dices, a ver, yo tengo tres días y sí o sí me los voy a tomar. Cuéntame, 664-123-6969. 69. Tú eres de los que dices, bueno, esto es el beneficio que me dan. Me dan lentes, ¿qué otras cosas te dan? No sé, me dan lentes, me dan X cosa de despensa, puedo pedir eh, tal cosa de no sé, ojalá, ¿verdad? Ya creo que los trabajos ya no dan gasolina pero me dan esto y esto y esto y la neta ni lo ocupo, pero yo lo pido porque ahí está y me lo tienen que dar. O los tomas únicamente cuando verdaderamente los necesitas. Cuéntame, 664-123-6969. Quiero ver cómo son mis cintis, quiero ver qué piensan mis cintis. ¿Toman esos días porque hay que tomarlos porque ahí están? O los toman únicamente cuando tienen un motivo que los amerite. 664-123-6969. 69. Tengo otros mensajes que voy a poner de audio. Buenos días, doctora Robert, Roberta, aquí presente
0: como todos los lunes. Los lunes siempre son una correa mamá, es más porrejada que... Que un fin de semana, ¿no? Pero bendecido lunes para todos y para
1: ustedes, bendiciones. Muchas gracias. Y sí, yo digo que hay algo que hacemos definitivamente el fin de semana, que hay lunes que dice uno, a veces hasta lo he vivido como por temporadas, no nada más un lunes, sino se van varios lunes que digo yo, Dios, me siento más cansada que el domingo. Pero luego hay otros días como hoy, hoy lunes, me siento muy contenta. Si sí estoy desvelada, pero estoy muy contenta. A ver, escuchemos, escuchamos, ya, ya oímos este audio. Vamos con este.
0: Buen día, Roberta. A todos nos da flojera iniciar a trabajar el lunes, pero si nos arriesgamos a faltar, después nos quejamos el viernes o el jueves, el día que llega el cheque. De que nos llegó muy poquito, así es que mejor de una vez. Hay
1: que iniciar bien la semana. Buen día, saludos. mira claro que sí, claro que tiene toda la razón, que luego faltamos y nos quejamos de lo que nos disminuye. Y sí, bueno, es que está esto de los tres días, pero también cada empresa tiene sus sus, sus normas, sus reglas, sus reglamentos, ¿no? Entonces, yo por eso les decía, ojalá que alguien nos oriente, pero tengo entendido que sí son esos tres días en, en todos los espacios. Eso, eso sí lo sé, ¿no? Pero oye, pues, oigan, pero es que luego también hay personas que se los agarran los lunes, ¿eh? <ríe> Me acuerdo de un asistente que llegué a tener así. Eh, dice, muy buenos días, Roberta. Yo comienzo mi semana dando gracias a Dios por una oportunidad más. No me gustan los días nublados, pero hoy pasó algo extraordinario y no me importa si no hay sol. El sol salió para nuestra familia. ¡Ay, cuéntanos! Sí, oigan, cuéntenos también las cosas lindas que les pasan. Pero me da muchísimo gusto, eh, mucho gusto por tu familia. Y, y bueno, que espero que esa, esa bendición que haya llegado se sostenga y se multiplique. Ojalá que así sea. Dice, alguien te cuento rápidamente, yo trabajo para una para municipal, tengo ya casi 15 años laborando, pero no, hay ¿Qué? pero no hay antigüedad más que nada. Amo este trabajo porque me gusta trabajar para mi comunidad, ayudar a la gente que nos visita y cuidar el medio ambiente. Te mando un fuerte abrazo. ¿Está canijo? ¿Está canijo trabajar 15 años y que no hay antigüedad? Bueno, en este momento me acaba de caer una pedrada, ¿verdad? <risa> yo tengo 15 años en radio Pero oye, híjole, es que, pues miren, aquí yo sé que voy a entrar en camisa de 11 varas, eh, de verdad, porque una, ni soy, este, o sea, no, no no, soy de recursos humanos, no tengo conocimiento absoluto de las leyes y de la red no, o sea, no. Eh, entiendo que hay diferentes acuerdos laborales, o sea, que hay empresas que te dan eh, toitico, lo que le llaman las prestaciones de ley, y hay empresas que no, pero que entonces hacen una concesión con, eh, usualmente lo que entiendo que pasa es que hacen una concesión con los empleados, y en vez de hacer las contribuciones, pues, usualmente te pagan un poco más. Entonces, ahí va la compensación de decirte, OK, si tú quieres que yo te dé esas prestaciones, en vez de pagarte 100 pesos, te voy a pagar 70, porque yo tengo que 30% o 30 pesos dárselos a las demás, este, pues, a todo mundo, ¿no? Al seguro, este, al Infonavit, al bla, 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 y pagar los impuestos. O quieres que te pague los 100 pesos a ti, o a veces la verdad es que no te pagan los 100 pesos, te pagan 90, pero en fin. Eh, entonces, muchas personas acceden a trabajar eh, de esta manera, ¿no? Como una manera de mmm, trabajo, pues es que no sé cómo se le llamaría, porque no es trabajo informal, sino es, pues así, ¿no? Trabajar en lugares donde no existen estas prestaciones. Y está bien. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, a ver, a mí, de que me lo vayas y me lo guardes y me lo entreguen, veto a saber cuándo eh, y si llegue yo a las no sé cuántas tantas semanas eh, laborales, pues mira, la neta, yo prefiero que me lo des ya. Y tan, tan ¿no? O sea, absolutamente de acuerdo. Vaya, que tanto hay personas que necesitan ese tipo de empleados como hay empleados que necesitan ese tipo de pago y, y así. Y creo que mucho ahí es como una vez más tener presente diferentes habilidades que como seres humanos nos ayudan a estar en esas dinámicas y una de ellas es el ahorro. Porque, a ver, es que muchas personas confían en su jubilación, pero en este tipo de eh, condiciones no necesariamente llega la jubilación. O a veces sí, como en el caso de él, no sé si vaya a haber o no jubilación, pero en caso de renuncia, pues se sabe que el finiquito pues seguramente no es lo mismo que en otra empresa que sí hay antigüedad. Y bueno, aunque nos dice que es el municipio, eh, sabemos que también en este tipo de, eh, en el municipio hay algunos puestos que por ser eh, relativos a la, al ayuntamiento actual, pues justo por esto es que no generan antigüedad, ¿no? Pero bueno, creo que eh, un elemento que sí nos dice, sí que considero que es importante es el hecho de trabajar en lo que te gusta. Entonces, en tu caso, eh, un beneficio adicional que es un beneficio emocional que nos ayuda para la salud mental y que también fortifica el, lo que yo empecé a platicarles el día de hoy, que es este proyecto de vida, pues es para ti es importante ayudar al medio ambiente y donde estás lo puedes hacer y creo que eso es un beneficio que no está reflejado en la nómina no es como que en el recibo de nómina te pongan. Y el ayudar al planeta Tierra a 300 pesos, ¿no? Por decir una tontería, pero que, que puede abonar o que seguramente abona a que te sientas bien en ese trabajo. Y hoy estamos platicando, ¿qué onda? ¿Les das al lunes? ¿Se sienten mal? ¿Les gusta su trabajo? ¿Están en un buen momento de vida? Quiero que me lo cuenten. Quiero que me lo digan, 664... 1, 2, 3, 69, 69. Quiero tus mensajes. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Te regresamos. 664-123-69, 69. 69. ¿Les gusta? ¿No les gustan los lunes? Dice alguien por acá. Hola, Roberta, un gusto saludarte. Voy a regresar al tema de estar estancado. Yo justo este fin de semana me di cuenta que tenía mil temas inconclusos. Después de llorar mucho me dije, debo empezar si quiero ver cambio. Les cuento que hace 15 años salí de la universidad. Pero por mil temas no me titulé. Ahora que estoy un poco más estable, pienso en hacerlo, pero ese es un proyecto de un año. Cabe decir que tengo una situación estable en el trabajo, es familiar y no requieren título. Pero no sé si esto considere un estancamiento profesional. Que vuelvo a repetir mi carrera, la ejerzo en el negocio familiar y me he desarrollado bastante. Pregunto, ¿debería titularme? pues, ¿qué significa para ti el título, no? O sea, eh, si tú, eh, si tu proyecto de vida es mantenerte en la empresa familiar y sabes que nunca te van a pedir el título, pues, quizá eh, lo más lógico las personas te dirían, pues, ¿como para qué? Si estás en la empresa familiar y, y no. Pero si tu idea es que en algún futuro eh, podrías querer probar otros espacios y otros, este, otras oportunidades, pues sí. Pero si para ti el título significa el concluir algo, ¿sabes? O sea, como esta parte de cuántas personas no dejamos inconclusas las cosas. Empezamos un proyecto, ay, voy a vender ropa en Facebook, ¿no? Voy a limpiar mi closet, voy a vender la ropa en Facebook. Y la ropa termina, pues, sí, fuera de tu closet, pero en otro cuarto. No, no crean que estoy hablando de mí. Por favor, no vayan a pensar que eso lo hice yo. No vayan a pensarlo, pero sí, ¿verdad? Y entonces dejaste el, pro, el, el proyecto inconcluso y es como de, uy, ¿no? Eh, de repente dijiste, voy a hacer X cosa y tal. Entonces, vas dejando cosas inconclusas y como lo, lo comentas y lo dices, bueno, me di cuenta que tengo tantas cosas inconclusas que voy a empezar a concluir. Pero también te voy a decir una cosa. A veces cuando tenemos esos momentos de revelación de la vida, que nos damos cuenta que todo lo tenemos eh, arrumbado o que nos sentimos estancadas o estancados, eh, también nos da por empezar por, uno, lo más difícil, dos, lo más lejano, tres, lo menos eh, lo que tiene menos sentido a corto plazo. Entonces, yo te diría, a ver, de las 15 o 10 o 20 cosas o 5 cosas que te diste cuenta este fin de semana que tienes estancado, ¿cuál? Ordenalas por prioridad, ordénalas por importancia. Entonces, a lo mejor, eh, como dices tú, eh, la titulación te va a durar, te va a llevar un año y tienes otra cosa que eh, puede ser eh, más no más fácil sino un primer avance entonces cuando tenemos literal tantos ciclos abiertos que erróneamente les decimos ciclos pero y luego otras personas le dicen círculos pero en fin cuando tenemos tantos procesos abiertos pues qué tal y qué vas y cierras no o sea un ejemplo muy tonto nunca les ha pasado que porque están cocinando o porque están guardando o por lo que sea, pero de repente abren como cinco o seis gabinetes de la cocina y de repente volteas y dices tú, ¿a ¿qué hora es de abrir todas las puertas? O ¿Por qué tengo todas las puertas abiertas? Ah, pues porque tienes fuiste por un vaso y dejaste el del gabinete de los vasos, pero luego también sacaste un plato y dejaste el de los platos, pero luego sacaste algo de la alacena eh, y, y dejaste el de la alacena, pero es que también sacaste... El sartén y dejaste la puerta del sartén y también dejaste la caja del de, el cajón de los utensilios y no te das cuenta cuando estás en ese momento, porque qué sé yo, estás cocinando el desayuno o lo que sea y luego volteas y dices tú, ah, caray, todas las puertas abiertas. Entonces, ahorita con lo que me dices es como si cuando me pasa eso, no yo pensara en ir a cerrar la que está más lejos. A ver, si de todas maneras mi intención es cerrar todas las puertas para reorganizar la cocina o para que se vea bien en ese momento, pues, ¿qué tal que de una vez cierro las que están más a la mano antes de llegar a cerrar el gabinete que está hasta el fondo a la esquina? Que, bueno, ordinariamente las cocinas no son como que te van a tomar 35 pasos en caminar. A veces sí, pero no siempre. A eso, a eso me refiero, ¿no? O sea, es no sé, no sé qué valor, qué atributo, qué tema tenga el título para ti pero sí creo que es importante titularnos. Te voy a decir algo que también creo que es importante, que no estoy todavía ahí, que ojalá algún día esté, pero no estoy. A todas las personas que se emigran y que no pasan a la ciudadanía. Todas las personas que se casaron con alguien que tiene los papeles y que no han hecho el proceso legal para los papeles a cómo he tenido casos que terminan con problemas al respecto. De verdad, para quienes me están escuchando, pónganse a hacer los papeles. Mira, yo, o sea, es que ya perdí la cuenta de cuántas personas llegan a consulta de es que ya no lo aguanto, ya no lo soporto, me quiero divorciar, ya no la soporto. Ay, pero es que no arregle papeles. Entonces, meten a arreglar los papeles y les dicen que como en un año o en dos se los dan. Posterior a la pandemia o desde la pandemia, los tiempos, tengo entendido que se han abierto, prolongado. Entonces, de aquí a que la gente decide que nos vamos a divorciar. Mira, para empezar, ¿de qué, qué decidimos? Ponerle nombre y apellido al problema y decir, güey, sí tengo un problema de pareja, si sí, esto ya llegó al final. Luego, de aquí a que decidimos que ya no queremos estar con la otra persona. Y apenas empiezan con los papeles. No, bueno, no, no les cuento cómo terminan el, el último año de la vida. O sea, una relación que pudo haber terminado no tan peor, eh, terminan ya dándose por abajo de la lengua, terminan amenazando de, pues, este, si no, ahorita le llamo a la, ¿sabes? No, no, o sea, a todos los que me están escuchando, que están en esa situación, ¿saben qué? Hagan sus papeles ya, ya háganlos, ya tramítenlos. Si van a seguir casados, pues, qué chido. Y si no, pues, ya concretaron al menos ese que era uno de los objetivos o de los beneficios o de los planes de cuando se casaron. Entonces, eso, primer tema, háganlo. Segundo tema, ya lo hicieron. Yo desconozco de vivir en Estados Unidos, pero esta onda que también me ha tocado ver, el de que no se hacen ciudadanos hasta que X o Y les empiezan a presionar y tal, y entonces ahí están con que se tuvieron que ir y se tuvieron que cambiar y que no les alcanza el dinero y que ya viven y que tal. Y entonces se hace un empelotadero relacional por el tema de... Esa urgencia. Entonces, sí, sí, hay cosas que los seres humanos dejamos al final. ¿Por qué? Porque pues no es tan importante. Ah, caray. Ahora que te estoy diciendo a ti, me estoy acordando que no he ido por el título del doctorado. Yo tampoco. Pues mira, este sí hay cosas que se nos van las cabras y las dejamos pasar, ¿verdad? Y que a veces es importante ir a cerrar esos, esos ciclos. Pero también hay que ponderar los recursos que nos necesita y lo que nos va a aportar. Si tú me estás diciendo que tienes un año en el que tienes que hacer, no sé, práctica, servicio, liberar otro idioma o qué sé yo, lo que vaya a ser que tengas que hacer en un año, pues pregúntate si es un año en el que lo puedes hacer. Pero oye, si estás teniendo, qué sé yo, voy a inventar. Estás teniendo una situación de la crisis que porque el hipoteque que no sé qué y a lo mejor en vez de dedicarle esas horas al servicio social o a la escuela podrías hacer este, dos horas extras y generar más ingresos, pues pregúntate, no sé, no. Pero sí creo, sí creo que el punto final de una formación académica es el título. O sea, sí creo que deberíamos titularnos más eh, cuando hablas con personas que trabajan en el sector educativo, ese es uno de los grandes retos. Las personas no se titulan. Asumen que ya terminaron la carrera cuando cuando se gradúan. Y es que, ¿sabes qué? A lo mejor ese es un fallo del sistema. No nos deberían de hacer la graduación cuando terminamos la carrera, sino cuando nos titulamos, ¿no? Y sí, en ciertos eh, espacios laborales, pues sí es importante la titulación. Pero como dices tú, en el estar en la empresa familiar, pues no, no se le da ese valor. Pero eh, yo sí creo que es importante titularse ITIS. De verdad, sí creo. Se siente bonito cuando tienes tu cédula y tu título. Lo que me recordó que tengo que ir a recoger el del doctorado porque se me ha ido, se me ha olvidado. Eh, dice alguien, ganamos el primer round de una demanda y nuestra casa estaba adjudicada. Ay, mira qué buena onda. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué, qué tranquilidad, ¿no? O sea, es como dices tú. Ay, vamos avanzando. Qué padre, felicidades. Espero que eh, termine todo este proceso con, con fallo a su favor. Qué padre. Oigan, eh, gracias por sus mensajes, eh, gracias por contarme cómo es que están y cómo les va en la vida. Dice alguien por acá, mmm, yo tenía un supervisor que nos hablaba para decirnos, no has usado X horas de enfermedad y ya va a terminar el año, para que las usáramos. Pues fíjate que yo ahí lo veo como un estrategia, es que también, ¿sabes qué?, Creo que es muy diferente, y aquí no sé si tampoco vaya a beneficiar lo que voy a decir. Creo que es muy diferente cuando trabajamos para grandes empresas, aunque los supervisores sean cercanos y locales, a cuando trabajamos para empresas mmm, familiares y empresas en las que conocemos más a las personas. Y creo que es un arma de dos filos. Porque a veces también trabajar con empresas familiares es una cosa frustrante porque dices tú, ta, o sea, no importa lo que me esfuerce, no voy a llegar más arriba porque pues el mero mero es el, 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 el papá o el abuelo y después de ahí le siguen los hijos y pues, oh, o sea, aunque me esfuerce, no voy a llegar muy lejos, ¿no? Un punto. Pero creo que es diferente cuando trabajas en una empresa en la que el ambiente tiende a ser para el beneficio de todos a cuando trabajas en una empresa que la empresa es tan grande que te convierte solamente como en un número o en, un, en una productividad o algo, ¿no? Y entonces que realmente no importa tanto quién tú eres como persona o cómo vas en la vida o que haya un proyecto de carrera. Con esta idea me quedo y regreso después de la pausa para platicar eh, un poquito más. Y también tú cuéntame si has tenido la oportunidad de trabajar en, podríamos decir, empresas familiares, en pymes, en pequeñas empresas o en empresas grandes. Y en cuál te ha gustado más, cuál ha sido tu experiencia, eh, en qué ha sido distinta. Cuéntamelo, 664-123-6969. Estamos aquí. El diario con Roberta. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Te Regresamos. 6, 6 4, 1, 2, 3, 69, 69. De, a ver, por acá dice... Hola, buen día. Yo amo los días lunes, inicio de mes, inicio de semana. Con respecto a no terminar lo que uno empieza, a mí me pasa muy seguido. Creo que le dicen procrastinar. Respecto a no hacerse ciudadanos, les diré que conozco personas, matrimonios, que cuando uno de ellos es ciudadano, el otro dice, no ser ciudadano pronto para que vea que no soy interesada. O el que tiene papeles, hay ocasiones que no se hace ciudadano, solo se quede emigrado para así no hacer ciudadano a su pareja, para supuestamente ver si se casó por amor y no por papeles. Eso se me hace tan absurdo porque cómo es posible que si te acuestes, tengas relaciones, hijos, beso, matrimonio con alguien, pero, ah, no le arreglo papeles por orgullo o no le pido que me tramite mis papeles. Mm -hmm. No, y, y a veces lo hacen así con estas estrategias y dices tú así como de, hoy qué fuerte, ¿no? O sea, justo tú lo que dices es, ¿cómo, cómo? O sea, entonces, ¿cómo? Es un matrimonio, pero se andan jugando estrategias. Yo creo, por un lado, que todos queremos eh, sentirnos amados como por nosotros mismos en la vida, ¿no? O sea, sí lo entiendo, ¿vale? que tú dices, bueno, yo quiero saber si esta persona quiere estar conmigo por mí o por el beneficio que pueda tener de mí, ya sea los papeles o, o que retomemos lo de la empresa familiar, ¿no? Que decía el otro Inti, o porque como tenemos empresa, pues aquí va a caer en blandito, o porque pues tengo casa y no va a pagar, ¿sabes? Claro, claro, lo, lo entiendo perfectamente, o sea, creo que todos llegamos como un poco a preguntarnos independientemente de si tienes dirían eh, diríamos comúnmente tres pesos o cinco millones de alguna manera dices tú mmm, quiero quiero sentir que, que esto es genuino pero de ahí a esa duda quizá natural que muchas personas llegamos a tener y que esa duda es como un pensamiento que te cruza por la cabeza que a todos nos llega a cruzar, pero que eh, la mayoría de las veces desaparece pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces hay múltiples argumentos en la relación que entonces hace que casi que inmediatamente lo descartes y digas tú, ay, no estés tonteando, bye, no, bye, hasta ahí queda. Pero por supuesto que hay momentos en los que incluso y justo desde ese mismo lugar ya ha habido otras cosas que te han hecho pensar o ya ha habido otras personas que te lo han comentado y entonces ahí sí es que la aplicas con toda la intención de, a ver, voy a confirmar mi hipótesis o la hipótesis de los demás. Pero es cuando yo digo qué tan sano es estar en una relación a la que consistentemente tienes que estar poniendo a prueba, ¿no? Porque si la relación, o sea, si la otra persona hace cosas que te dan, que te hacen dudar, y que por ende tienes que estar poniendo a la prueba, pues, ¿qué caso estar con esa persona? Oye, pero si resulta que tú siempre a todas las parejas te las pasas poniéndolas a prueba, a esta porque aparentemente es una interesada o interesado, a la pasada porque era una persona de moral distraída, a la otra porque... Oh, no, pues, guau, wow, o sea, qué tal, que mejor te vas a terapia y resuelves tus problemas de no confiar o de baja autoestima o de necesidad de control o qué sé yo, ¿no? Pero a ver, o sea, ¿qué te cuento, no? Si, Intis, creo que una de las leyes que debería estar ahí en el, en el decálogo de la vida es Oiga usted, pues si ya le ha pasado múltiples veces, ¿qué acaso no sería eh, conveniente empezar a pensar que usted es el de la culpa? Bueno, perdón, el de la responsabilidad. Que yo no sé por qué diablo se me cruzó esto en mi cabeza, pero... ¡Ay! De mí por hacerles caso a ustedes. Pues que estos días de fin de semana se me ocurrió ponerme a ver la serie de Dahmer. No, inti, no, 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 inti, no, o sea, no. ¿No están viendo que apenas voy a salir a la vida? O sea, Intis, todavía no instalo Tinder, pero ya lo borré. No, 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 Intis, no, no, no. O sea, ¿qué tipo de cosa es eso? No, 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 Intis, no. Para quienes no tienen ni la remota idea de lo que les estoy diciendo, la serie de Dahmer es una serie que yo creo que de tener como ya dos o tres semanas en Netflix, que es eh, la serie de la vida. Pues, ¿Dónde es la vida? Cuenta, el, cuenta la historia de un hombre que eh, asesinaba hombres eh, e, e incluso lo llegaba a comer. Entonces, eh, no, 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 Intis, no, 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 este, le metieron varios elementos que no sé qué tanto estén presentes en el, en el vida, en la vida real pero que tiene que ver precisamente con este tema como de ligues. Entonces, pues, se los ligaba y, y les daba cara. Ay, no, 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 qué, 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 qué miedo, Indies? qué miedo. Yo de verdad es que todavía no bajaba Tinder, pero ya lo desinstalé porque no, 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 oiga, no están viendo, oiga, que una pena va a salir de la a la vida. Pero no sé por qué me acordé de esto, simplemente por el hecho de decir que, bueno, a veces las personas no son, ¿no? <risa> a lo mejor sí, a lo mejor estas cosas que te está eh, dejando ver la persona, dices tú, sí, sí fue una persona convenenciera, sí fue una persona que no sé si tanto convenenciera, pero vio la oportunidad y la tomó, o sea, le resultó una oportunidad y a lo mejor en el camino ya se enamoró y tal, pero bueno, sí siento que está más conmigo por por el estatus o por lo que le doy. OK, ya lo confirmaste, ¿ahora qué vas a hacer? Pero esto de estarle poniendo constantemente pruebitas y demás, no sé, no sé qué tan saludable sea. Y decir esto, o sea, puede ser que en algún momento te cruces con alguien que sea así, pero si consistentemente esto es algo que repites, que siempre tienes eh, motivos por los cuales desconfías de tu pareja, ¿sabes qué? Date cuenta que entonces probablemente, quien no confíe, eres tú. Gracias por tus mensajes. Dice por acá. Miren, pero ¿por qué me presumen el desayuno? Me dices que estoy preparando el desayuno. ¿Tú gustas? Qué rico se ve. Dice, eh, yo no, pero mi esposo sí los usa solo cuando se necesitan. A ah, los días de enfermedad. Dice, pues te cuento que los lunes sí también son así, sin energía. ¿Quién sabe cómo que hice mucho el sábado y domingo? Que los lunes son para descansar y los martes vas con todo. Pero sí, los lunes son de flojera total. ¿Sabes que a veces pienso que sí es algo que hacemos eh, el fin de semana? Y creo que a veces lo que tiene que ver es que hay muchas personas que usan el fin de semana para limpiar lo que no limpian entre semana. Eh, lavar eh, limpiar cosas profundas que si el refrigerador que si la cochera, que si tal eh, a veces porque justo es cuando hacemos actividad cuántas personas no hacen en el fin de semana que se van de hiking entonces ponen el cuerpo a mover y que regularmente tienen un trabajo mucho más sedentario pero también a veces encuentro que es justo lo contrario que no hacemos nada entonces, eso muchas veces puede desatar como una deshabituación en el cuerpo. También hay personas que por X o Y manejamos ansiedad el fin de semana. Y te cuento brevemente una de las circunstancias. Eh, por ejemplo, para todas las personas que no tenemos pareja, y que, por ejemplo, el domingo era el típico día en el que pasabas tiempo con esa persona. O el sábado. Entonces, eh, el domingo típico, ¿no? Todos los domingos en la tarde nos íbamos, qué sé yo, al cine a tomar un café con mi mamá, con su mamá, eh, X. O el sábado teníamos la cita romántica y tal. Entonces... Ante la ausencia de esos momentos que compartías con la persona, por mucho que ya no llores, o sea, literal, ya no te sientas a llorar, cosa que muy probablemente hiciste las primeras semanas o los primeros meses, de todas maneras hay un proceso así como de, uy, y en cuanto no tengas nuevas rutinas y, y cosas como chidas, pues entonces va a ser ese momento que es como, uy, ¿no? Y hay una parte en la que puede llevarse a la somatización, ese que pudiera ser ansiedad, melancolía o estrés. Entonces, por ejemplo, encuentro que personas que es como, ay, es que me toca entregarle a los niños o me toca que traiga a los niños y no sé cómo van a llegar. O, por ejemplo, personas que entregan a los hijos y que están súper acostumbrados a tener a los hijos y que entonces el fin de semana se van no siempre disfrutan sus fines de semana sin hijos al principio. O sea, para muchos les toma un cierto tiempo acostumbrarse a que los hijos estén con el papá o con la mamá y se sienten como estresados o perdidos al estar solos. Entonces, ese tipo de situaciones también puede ser que los fines de semana, lejos de sentirse como una parte que nos reconforta, sea todo lo contrario. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta. Te saludo Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. El día de hoy un poco estamos platicando qué onda con nuestro proyecto de vida, qué onda con cómo nos va los lunes, si nos das el lunes, si eh, no nos gustan o si nos gustan los lunes. Oigan, este y de cómo es que dejamos las cosas al final, y qué tanto es conveniente irlas retomando. Fíjense que cuando, cuando estaba a punto de irme a una de las pausas, les dije, me voy a quedar con este tema y ahora que regresé, lo hablo, que era cuando les comentaba la diferencia de trabajar en empresas que son multinacionales o que son estas empresas donde puedes tener una relación cercana con tu supervisor, pero que usualmente no, por más que exista esta cultura organizacional, pues sabes que estás abonando, pero recono o sea, casi casi que ni conoces el dueño de las arcas, ¿no? A cuando estás con una empresa que eh, tienes una relación más cercana con quienes forman a, el equipo directivo y que desde ahí puede haber como una forma de trabajar en colaboración o una sensación mayor de ponerte la camiseta, porque no solo es en este esfuerzo adicional que te piden hacer, sino también tú reconoces que hay ciertas consideraciones que para contigo tienen. Y justo esto viene a raíz de esto que decía uno de los intis. Yo tenía un supervisor que nos hablaba y nos decía, oye, ¿no has utilizado tus horas de enfermedad? ¿Qué onda, no? Llévate, úsalas. Claro, ¿por qué? Porque, a ver, si estoy en una empresa que es una macroempresa, que usualmente no nos damos, eh, no encontramos que tengan ciertas consideraciones o beneficios, Dices tú, a ver, ¿qué tanta puede ser la motivación de dar ese plus hacia esa empresa? ¿No? Pues entonces hago lo que toca y nada más. Que es diferente a cuando puedes estar en otros lugares y dices, tú sabes qué, me gusta donde trabajo, me doy cuenta de, de lo que abona mi esfuerzo, veo esos cambios y se reconocen. Literal es que a veces te lo pueden reconocer con un muy bien, a veces te lo pueden reconocer con eh, mandando un correo global donde ante las otras personas también lleguen estas palabras positivas hacia contigo. A veces eh, pueden darte un bono adicional. A veces te dan un vale, ¿no? Qué sé yo, de algo. O te dan un regalito. <risa> Hay empresas que te dan incluso a veces, que es muy curioso, pero hasta te dan cosas que tienen el mismo nombre de la empresa y luego ya al rato parece que estás haciendo las promociones. Pero, pero bueno, al menos sientes como un, una estrellita en la frente, lo que para cuando estás en el kinder es una estrellita en la frente, lo sentimos como adultos. ¿Y sabes qué? Es que los adultos también necesitamos ese reconocimiento, esa palmada que nos diga está chido lo que haces. Sí, claro, entiendo que me pagas por eso. Sí, por supuesto, tú me pagas porque yo desempeñe una labor. Pero en la parte del reconocimiento se alimenta, pues sí, aparte de mi ego, se alimenta en otras cosas como lo que es el vínculo. Y vuelvo a lo que les digo siempre, yo sé que las personas usualmente cuando pensamos en vínculo pensamos en pareja, pero no. Hay muchos vínculos, muchas formas de vínculo, o quizás la misma, pero bueno, con diferentes tintes, ¿no? Y todos los vínculos son importantes de mantener, todos los vínculos. Exacto, un estímulo, me dicen por acá. Y justo de ahí es que quiero platicarles del tema que quería proponerles el día de hoy, que es... Eh, hay un término que últimamente se está escuchando mucho a raíz de la pandemia que surgió eh, mucho en las redes sociales, ya saben, a través de, eh, de TikTok, que más, ¿no? Eh, que era como un movimiento que justo empezó por allá, en, 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 por allá, por, por China, aunque otros dicen que empezó eh, por acá en Latinoamérica, pero en fin. Eh, básicamente se llama Quiet Quitting, que la traducción literal en español sería renunciando silenciosamente. Bueno, no, no sería esa la traducción literal, renuncia Silenciosa. Pero renuncia silenciosa ha sido la forma en la que le han llamado en español. Eh, ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a como la continuidad de lo más reciente que ha sido en abril del 2021, o sea, estamos hablando un poco después de que regresamos de la pandemia, donde en China se dio un movimiento que se llamaba Tang Pink, que la traducción, en español, la traducción al inglés sería como este la inflar, como acostándose en plano, ¿no? Que eh, sería como el hacer lo mínimo necesario para no ser despedido en tu trabajo. Esto eh, tomó mayor popularidad en el 2022, ya en publicaciones virales en TikTok, donde eh, las personas hablan acerca de cuál es pues esta estrategia que están utilizando para eh, de alguna manera comunicar a sus empleadores su discomfort pero también como para intentar poner límites. Pero digo para intentar poner límites por lo siguiente. Es cierto que hay empresas que tienden a abusar en el hecho de pedirte demasiado, de esconderlo detrás de ponte la camiseta y que te piden que, no sé, que tus jornadas sean de 14, de 16, de 18 horas. Es cierto, esto fue una dinámica que por años, por décadas vimos, ¿sabes? Por décadas vimos. Entonces, con esta parte de la pandemia, de cuando, por ejemplo, esto que decían, ¿no? De, uy, es que en mi trabajo era imposible faltar porque, pues, lo que se decía era que cómo es que ibas a faltar, tenías que estar ahí para hacer las cosas, y ahora con lo de la pande fue como de, a ver, pues, básicamente nos dimos cuenta que una gran mayoría de eh, trabajos se podían hacer desde casa y que las empresas seguían trabajando. Pero también eh, al llevarse el trabajo a casa empezó a suceder que si antes en teoría tú trabajabas 6, 8 horas en tu trabajo, ¿no? U ocho horas en la empresa, Ahora que estabas en la casa, pues aquello se diluía. Claro, porque no eran horas de trabajo, solamente de trabajo, sino que estabas ahí como interactuando con tu familia. Y entonces eso hacía que las jornadas y el tiempo y todo se fuera ampliando. Pero entonces se entiende que las personas cuando regresan a trabajar es así como de, ¿sabes qué?, mm. Pues yo no, o sea, yo no pretendo hacer más de lo que tenga que hacer. Y esta parte donde antes era como a lo mejor incluso dentro de la empresa había una conciencia de, OK, esto no te toca, pero ¿sabes qué? Ayúdame con esto. O algo que también se empezó a dar mucho que fue las empresas empezaron a obviar ciertos puestos y entonces a cargarte con esas implicaciones. Por ejemplo, que si hubo recorte económico y tal y entonces sabes que ya no te vamos a poder, eh, ya no vas a poder tener asistente. Acto seguido significa que si no tienes asistente, ahora tú tienes que hacer todas tus labores, ¿no? Entonces, eh, cuando el puesto de asistente estaba absolutamente justificado porque pues era de entenderse que si tú tenías que estar a cargo de, ejemplo, tres sucursales, pues claro que tienes que tener un asistente, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor una sucursal lo puedes llevar solo, pero a la hora que ya son tres, no se puede, necesitas un asistente. Pero entonces resulta que no, o bien, a lo mejor lo que te decían es, ¿sabes qué? Es que el de tal, el de tal sucursal va a renunciar y, pues, bueno, o sea, tú sabes súper bien, ya tienes súper manejado las tres sucursales, ahí te va otra, por el mismo sueldo. Entonces, de alguna manera era que íbamos tomando responsabilidades adicionales por el mismo sueldo, o bien... Eh, nos pedían más horas de trabajo o, ah, mira, es que ayúdame, no sé, es que ayúdame este, es, ahorita no tenemos a la de contabilidad, ayúdame con este reporte, pero resulta que pasaba un mes, tres meses, diez meses y al final ya ese reporte ya era parte de tu chamba. Entonces, este movimiento tiene que ver con que las personas dicen, ¿sabes qué? No, yo voy a hacer lo que diga mi eh, hay un documento que deberían de tener las empresas que es descripción de puesto. Esto es, cuando te contratan, en teoría debería de haber una absoluta claridad de cuáles son las cosas de las cuales se tienes que encargar y cuál es lo que te van a pagar. Entonces, el quiet quitting tiene que ver con, o la renuncia silenciosa tiene que ver con el abstenerse de hacer cualquier otra cosa que no esté en la descripción del puesto. O sea, es, yo voy a hacer únicamente lo que tenga que hacer sin eh, hacer algo adicional. Hay personas que lo están haciendo desde el, pues, mira, yo ya estoy cansado de que a final de cuentas nunca hay una re, un reconocimiento o una compensación por estas horas extras que tengo que poner. Eh... Hay otras personas que dicen, es que estoy enfocándome más en el balance de la vida personal y el trabajo, ¿no? O sea, que muchas veces había personas que se nos iban las cabras y que nos super en el trabajo y dejábamos de lado la vida personal. Pero eh, básicamente la intención de este movimiento o de esta, en general, de esta filosofía tiene que ver con el hecho de decir, voy a solo hacer lo que me toca por lo que me pagan. Entonces, eh, esto no es nuevo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, haber escuchado charlas motivacionales, metáforas, ¿no? de personas que dicen, bueno, dedicas toda tu vida al trabajo y cuando te mueres o cuando te enfermas, llega alguien más y te sustituye y tu empresa y lo que sea sigue funcionando. Pero nadie le repone el tiempo que no le diste a tus hijos o lo que no disfrutaste de ver tus hijos crecer. ¿Sabes? Eh, es justo un poco esta la idea. Cuando este movimiento empieza a, a crecer, por ejemplo, en, en TikTok, ellos utilizaban precisamente el, el hashtag Tang Ping, que era eh, pues la manera en la que ellos llamaban este movimiento, y el hashtag fue censurado. Claro, porque estás hablando de un país donde las largas jornadas, ¿no? Es parte de, de su cultura. Entonces, de repente, este contramovimiento de decir, a ver, no más, hay que trabajar solamente lo que hay que trabajar, imagínate. Entonces, eh, si bien es cierto, hay personas, y aquí es donde entra mi pregunta para ustedes, hay personas que pueden estar formando parte de este movimiento como, entenderlo como un movimiento, pero también yo he visto, yo he visto en consulta y en mi vida personal, en compañeros con los que he trabajado, que hay personas que ni siquiera lo hacen desde una propuesta de filosofía, de vida, desde una propuesta este, de, de activismo político, lo que sea, es que hay personas que verdaderamente van por la vida dando lo mínimo necesario. Y que justo puede ser desde este argumento de decir, es que no me pagan, si la empresa quiere que yo haga más, que me pague más, pero también es como muchas veces la manera perfecta de justificarte por no hacer el esfuerzo que corresponde. Y es una línea muy, muy delgada entre si el empleado no se está esforzando lo suficiente o si la empresa no se está comprometiendo lo suficiente. Y es aquí la situación donde puede caber ambas posturas, ¿no? O sea, tanto de decir la empresa, pues yo no te pago más porque tampoco veo que hagas más, como el empleado decir, yo no hago más porque tú nunca me pagas más. ¿Ustedes habían escuchado de este término de renuncia silenciosa? ¿Lo habían estado practicando a lo mejor sin conocer siquiera el nombre? ¿Conocen a personas que lo tienen casi casi que como filosofía de vida? Cuéntame tu historia a mi WhatsApp al 664-123-6969. -69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Intis, fíjense, siempre es bueno pedir una disculpa cuando uno se hace la equivocación. Ya me dijo el señor Scooby que yo en la primera hora pregunté si les caía gordo el lunes cuando yo misma les digo que no usen esa frase, qué mal por mí, qué fellita me vi, muy mal, muy mal, intis no hay que usar esa frase. Ay, y ven, les digo, es que cuesta mucho trabajo tomar conciencia cuando ha sido, cuando son frases que tan consistentemente tienes presentes, ¿no? Pero recuerden que no, este es un espacio donde tratamos de erradicar la eh, gordo, la gordofobia, la misoginia, el machismo y el aspectismo. No más eso, con eso ya tengo tarea para los siguientes 70 años de mi vida, pero eso nada más. Pero bueno, ya ven, hasta a uno se le van, hasta a mí se me van las cabras. Entonces, estoy diciéndoles eh, de este concepto del quiet quitting, eh, entonces eh, esto eh, esto explotó en TikTok con un video que subió un ingeniero de en, en sus 20 de nombre Said Khan y este y él en 17 segundos en un video de 17 segundos eh, puso esta idea al mundo no y Decía tal cual, yo recientemente he aprendido acerca de este término llamado quiet quitting, en el cual, eh, en el cual pues no estás directamente renunciando a tu trabajo, pero estás renunciando a la idea de ir más allá de, eh, del, del ir más allá, ¿no? De dar este extra. Es, todavía haces tus actividades pero ya no te estás suscribiendo a la cultura y a la mentalidad de que el trabajo tiene que ser tu vida, cuando en realidad no lo es. Una persona no debe ser definida por su labor. Entonces, eh, en general, para las personas que, que hablan acerca de este movimiento, pues no es realmente renunciar, es más una filosofía de hacer lo mínimo a tu trabajo. Este, en, en Japón hay un concepto en el cual refiere a un artista que está profundamente dedicado a su arte y que está buscando consistentemente la perfección en lo que hace. Entonces, eh, la renuncia silenciosa es justo lo opuesto, o sea... Es acerca de eh, divorciar esta parte del de ego en función de lo que has conseguido de tener la perfección laboral, poner límites y completar las tareas que debes completar en el tiempo en el que te lo pagan, pero no hacer horas extras, no hacer nada adicional. Eh, hay personas, ¿sabes? Que, que justo desde... Este, um, estos coach y estas personas que hablan acerca de carrera profesional y todo esto que dicen que difícilmente vas a poder llegar a tener éxito en el ámbito profesional mientras tengas esta filosofía. Yo entiendo perfectamente, quiero puntualizar lo siguiente, entiendo perfectamente que este es un choque generacional, entiendo perfectamente. Esto es un choque generacional. Y lo entiendo por lo siguiente. Yo vi a mis papás eh, enfrentarse a la vida desde una perspectiva diferente a la que yo me he enfrentado a la vida y a la que seguramente eh, las personas de la siguiente generación, porque no tengo descendientes, lo van a hacer, ¿sabes? Sí, es un tema generacional. Y si hablamos de otro tema que también está muy en boga en las redes sociales, pues también lo tendríamos que reconocer, que es en función del privilegio. O sea, discúlpame, pero perdóname, pero nosotros los treintones y cuarentones tenemos circunstancias de mayor privilegio, la gran mayoría, de las que tuvieron nuestros padres, que tuvieron que chambearle más en la vida. La mayoría de los treintones y de los cuarentones, de los cuarentones y de los cincuentones, tenemos formación universitaria, lo cual para los que están en el en los en el última parte del quinto piso, principio de los sesentas, no era una forma generalizada, ¿sabes? Entonces, muchos de los que estamos, voy a decir, bueno, muchos de los hijos, ¿no?, que ahora son papás, este, muchos fueron los primeros en la familia en tener una formación académica, los primeros. Cuando estamos hablando de que ahora las generaciones actuales, mira, perdóname, pero tener una licenciatura, ¿eso okay. qué? O sea, de mínimo tienes que tener posgrado, pero aparte tienes que otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la licenciatura ya es una cosa que sale en el cereal casi, o sea, la verdad. No, ya ni siquiera tienes que cursar cuatro o cinco años. Ya a veces con que vaya ciertas horas a la semana, tan, tan, se acabó. En fin, no hablemos de la educación, que a veces pareciera que más que un servicio educativo es un servicio al cliente, pero hoy no es el tema. El punto es este. Claro, entonces desde esa perspectiva, pues por supuesto que si nosotros viéramos eh, la vida familiar del sistema, como un solo ciclo, pues podríamos entender dónde es que estamos. Ejemplo, en teoría, vamos a, vamos a pensar en, en el ciclo vital. En teoría, eh, pues en tus primeros 10 años de la vida aprendes a hablar, a las matemáticas, a caminar, a correr, ¿no? En los siguientes años de vida eh, te vas definiendo. Hablemos de que, por ejemplo, en tus 20 30 es cuando vas haciendo el trabajo, el dinero, te reproduces, en los 40 terminas de generar económicamente y después, en teoría, disfrutas. Entonces, un poco así es lo que pasa en las familias. O sea, hubo generaciones que les tocaron trabajar, que les tocaron emigrar, que les tocaron, entre comillas, salir de pobres, ¿no? Y hubo otras generaciones que ya heredamos esta cierta ventaja. Entonces, claro que, por ejemplo, a las generaciones que heredamos esa ventaja pues claro que incluso, yo te voy a decir cosas como tan sencillas como por ejemplo, eh, nuestros papás muy frecuentemente no, no salían de vacaciones, de ir a de vacaciones, de tomar un avión, de salir de vacaciones. ¿Por qué? Porque estaban súper engranados en la chamba. Nosotros somos generaciones que ya conocemos el placer de salir de vacaciones. Claro, porque ya partimos de una condición económica un poco distinta. Y las siguientes generaciones son de las que se estresan. tú, nosotros lo conocemos como una op opción, ¿no? Pero otras generaciones son de las que ya no soportan las jornadas laborales de tres o seis meses sin descanso porque se estresan, porque se tal y cual. Un poco así te voy explicando cómo han ido evolucionando las dinámicas. Está mal. O sea, las últimas están súper chafas, son de cristal, son. No les tocó un espacio de mayor privilegio. Como a nosotros nos tocó mayor privilegio que el que nos dieron nuestros que el que vivieron sus nuestros padres. Entonces, yo creo que este movimiento, y cuando confirmo que lo plantean personas en los 20, pues perfecto, lo puedo entender. Pero la dinámica global consumista, capitalista, llámale como quieras, empresarial, pues la realidad está en que con esta filosofía difícilmente es que vas a poder escalar en estas dinámicas empresariales, o sea, a ver, ¿cuántas son las posibilidades de que si tú te dedicas a hacer solamente lo que a ti te dijeron que tenías que hacer cuando te contraten, ¿Vas a pasar de la línea de producción a la de supervisor? ¿Vas a pasar de supervisor a director? ¿Cuántas? Perdóname, pero no creo que sean muchas. De verdad, o sea, es. El mundo todavía sigue viviendo en una, en una estrategia de reconocimiento posterior. O sea, es tú haces algo y yo como empresa te lo reconozco. Yo como mamá te lo reconozco, yo como pareja te lo reconozco, por eso se llama reconocer, volver a conocer. O sea, el mundo no va como por él. Ay, mira, te voy a dar esto para que te esfuerces el doble y me trabajes más y luego te voy a premiar porque trabajas... ¿Por? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, yo creo que una vez más, habría que esperarse entonces 20 años o 30 para saber cómo le van a hacer las personas que eh, los líderes que ahorita están en los 20. Porque te voy a contar algo, ¿no? O sea, es que antes los, de la, los boomers se quejaban de los X. Ahora los X, pues, son los jefes en todos lados, ¿no? Y se quejan de los millennials. Pues, ahí vienen los millennials a ser los jefes. Vamos a ver cómo es que los millennials ahora van a ser jefes de estas nuevas generaciones. A mí, desde esa propuesta filosófica, yo digo, ¿va? Porque entonces, si verdaderamente va a ser la nueva mirada de las generaciones, de estos Zetas, que van a decir, no más al ser workaholic, hay que tener un equilibrio de vida personal y de trabajo, pues entonces yo digo, ¿va? Vamos viendo qué pasa dentro de 30, 40 años, cuál fue el resultado. Pero lo que sí me parece un poco cuestionable es las generaciones que estamos todavía en una dinámica distinta o que ya tienes hijos y que ya eres responsable económicamente de otras personas, de otras circunstancias, que pretendas que porque tú te acatas a lo mínimo necesario que tu empresa te pide, estés esperando un reconocimiento como una motivación para moverte. Valga la rebusnancia, porque la motivación implica que te vas a mover. ¿Soy clara con esto? Aquí es donde yo quiero que ustedes me digan. Ustedes son de los empleados que aplican la ley del mínimo esfuerzo. Yo Roberta Medina lo he bautizado así. Yo entiendo que hay personas que viven con la ley del mínimo esfuerzo. Y que en general, en lo personal, en lo profesional, en lo relacional, hasta con sus hijos y con todo el mundo, hacen lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario y no más. ¿Tú eres de esos? Y si lo haces, cuéntanos qué beneficio tienes, ¿te funciona o no te funciona? ¿Tú eres de los que piensa que tienes que echar toda la carne al asador en todo lo que haces? Si eres así, cuéntanos cómo te ha ido con esto. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Miren qué bonito me escribe Marta, dice, Olis, excelente inicio de semana, hoy te veo espectacular y me manda unos emojis divinos. Miren nada más, qué bonitos regalos estos. Eh, nos dicen en Facebook, dice. Dice, yo estoy así. Soy asistente administrativo de una ferretería en venta de materiales. Mi patrón, aparte de este negocio, se pone a construir casas para vender. Ahora quiere que ande en la obra de construcción llevando material. Ah, y hasta quiere que le ayude a venderlas. Ah, pero no quiere pagarme más. Cuando una inmobiliaria le cobra el 4% de comisión. Por eso le digo que a mí no me contrató para vender casas, que solo soy la asistente de su negocio, que lleve la contabilidad y trámites de la ferretería. Eh, y estoy de acuerdo contigo. O sea, es, eh, si ese es otro negocio y hay otras actividades, pues entonces lo lógico sí sería renegociar el contrato. Aquí lo que yo creo, una vez más, es las formas, ¿no?, o sea, tanto las formas de él de eh, entiendo que no te lo ha dicho así como tal de, oye, mira, voy a empezar este proyecto y necesito que tú participes acá y mira cómo lo hacemos y tal. Que solamente es como irte aventando más obligaciones de, oye, por cierto, de pasada llévale, eh, hoy le vas a llevar tal cosa a fulano, Oye, este, contesta la cotización. Ahí sí te entiendo que sea como un, a ver, estas cosas están creciendo y no. Pero justo ahí es donde les digo, ¿cómo es que los contratan? Porque si tú eres asistente de él, pues entonces si él empieza a hacer, a vender menudo, pues va a tocar ir a comprar el menudo. Porque estás, asist o sea, eres asistente de él. Pero si estás como asistente de la ferretería, pues entonces ahí entiendo que es otra cosa. Ahora, aún así... Nada que no se solucione con un renegociamiento, con una renegociación de los términos, ¿no? A ver, es como yo estoy viendo que ahora necesita esto y esto y esto, eh, ¿qué hay con esto? Pero también habría que entender lo siguiente, no sé cuál sea tu caso. ¿Tiene que ver con que él está ganando más? ¿Tiene que ver con que ese servicio en otros espacios se cobra? O tiene que ver con que estás haciendo más. Porque a veces no estamos haciendo más. Porque a lo mejor él, como te reconoce como un buen elemento o como te tiene mucha confianza, a lo mejor hay ciertas partes de tu trabajo, ejemplo, la facturación, que ya la puso a hacer a alguien más para que entonces tú tengas el tiempo de hacer estas otras cosas que le implican más confianza. Entonces, en teoría no estás haciendo más, solo que lo que ahora estás haciendo, tú tienes la interpretación de que eso vale dinero. Y es cierto, las inmobiliarias cobran un 4% de comisión, pero las inmobiliarias buscan al cliente, lo llevan a hacer las múltiples visitas, le corren el crédito, o sea, Hacen muchísimas cosas, que es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, eh, a lo mejor no haces el trabajo de tiempo completo, seguramente. Haces unas cosas. Entonces, ahí es donde digo, a veces es nuestra perspectiva de las cosas, a veces es una realidad, ¿sabes qué? Sí, sigues haciendo absolutamente todo que hacías en un principio de la ferretería. Pero aparte, ahora este, les ayudas con las ventas y aparte ya chofereas. Y no te da la gasolina y de todas maneras, aunque te tardaste tres horas en ir a llevar el material, a él no le importa y quiere que el día de hoy termine lo que tenías que terminar y entonces, por ende, muchas veces te quedas más, ah, no, absolutamente de acuerdo contigo, pero entonces ahí lo que hay que hacer es documentar cuáles son tus eh tus acciones, lo que haces en el día lo documentas y se lo planteas como tal y le dices, oiga, fíjese que yo en el día estoy haciendo esto y esto y esto y esto y esto entonces eh, y usted cuando me contrató me dijo que solamente iba a hacer esto y esto ¿cómo renegociamos? y, y tan tan, ¿no? sin embargo también entiendo que hay personas que aunque son conscientes de esto se esperan a que sea el empleado el que reexija. Y ahí también un poco me parece como abuso, ¿no? Definitivamente. Dice, no, no tengo asistente. O sea que no, solamente te ha ido sumando actividades. Pues sí, definitivamente hay que ponerlo en la mesa de diálogo. Dice alguien, y al final de cuentas, ¿quién llevaría las de perder? Las empresas siempre tendrán un nuevo sustituto, pues nadie somos indispensables. Siempre habrán nuevas vacantes y buscar trabajo con llevar recomendaciones aparte de un buen currículum. Creo que se nos enseñó a tener criterio y dar el extra. Sí, pero también creo que somos de la generación todavía, de la, quizá la última generación, que tiene este, esta filosofía, ¿no? De dar el extra. Eh, Totalmente de acuerdo contigo. Es impresionante y precisamente yo ayer eh, filosofaba un poco de esto con unas amigas de cómo es que la vida sigue su rumbo, estés o no estés. O sea, tú te sales de una empresa o incluso quieres presionar a la empresa con tu trabajo pensando que lo que tú haces es totalmente significativo, porque a veces no la creemos que las empresas nos necesitan y sabes que la realidad no es esa. De verdad, o sea, tú puedes ser súper talentoso con algo y a lo mejor es cierto, no van a encontrar a alguien que tenga tu mismo talento, pero van a encontrar a algún otro talento. Entonces, esta es una cosa bien complicada porque dices tú, ay, caray, ¿cómo, ¿cómo negocio con algo así? Entonces, a veces hay que aceptar las consecuencias y decir, ok, no quiero las condiciones que me está dando ahorita la empresa porque no me parecen justas. Puedo intentar negociar, pero si la empresa eh, se pone en un papel de no, pues entonces no queda otra más que decidir y decir, bueno, ok, no me gustan las condiciones que me da la empresa, pues entonces me voy. Pero esta parte del quiet quitting, yo incluso muchas veces lo veo como una estrategia económica. ¿Sabes? Sé que no es ese movimiento, pero yo lo llegué a ver o lo he visto con varios pacientes míos, que lo que hacen es, Voy a nadar de muertito, que esta sería la, la forma en la que me lo han dicho. Voy a nadar de muertito para que me corran, porque yo no les voy a dejar mis 10 o mis 15 años de antigüedad. Me quieren correr, que me corran. Entonces se convierte en una guerra entre el empleado haciéndole la vida imposible a la empresa, que ni siquiera es a la empresa, es a los pobres que trabajamos con ellos, ¿Sabes? Entonces es, se ponen inaccesibles, no entregan las cosas a tiempo, atropellan, o sea, literal, estorban, ¿no? Perjudican a todos los demás, de manera tal en que lo que propician es que las empresas llegue un momento en el que digan, ¿sabes qué? De verdad, por favor, vete. Y entonces las empresas, por no querer pagar eso que tienen que pagar de finiquito, hacen exactamente lo mismo empiezan a presionarlos, empiezan a acorralarlos para que la persona esté en una situación donde diga, mejor me voy. Pero sí o sí, entre que o es el empleado que le hace la vida imposible a la empresa o es la empresa que le hace la vida imposible a los empleados, los demás empleados la llevamos. Si este es un empleado que no es autónomo, que la mayoría de las veces así es. Entonces, si a ti te toca trabajar a un lado, abajo o arriba, del que está en pelotado ya sea porque lo quieren correr o porque está en un plan de, ¿no? ¿Sabes cómo se me figura este quiet quitting para muchas personas? Eh, o, bueno, las generaciones como yo veo que antes lo hacían. Es como cuando los perros se emperran, ¿no? Tú has visto cuando un perro se, se echa, o sea, se sienta y no lo mueves. Y, y le estás jalando la correa y no lo mueves. O sea, está así, ¿no? Yo digo, eh, es emperrado, ¿no? Así como, no me voy a mover y hazle como quieras. No me voy a mover. Entonces, creo que hay personas que hacen eso. Están en un absoluto disconfort con la empresa. Están en contra de todo, pero no se mueven. Argumentan que no se mueven porque quieren la, la liquidación. A veces no es cierto, a veces ni siquiera hay liquidación, simplemente es como, pues no voy a tomar la decisión, quiero que me corran. Incluso lo he visto en las relaciones de pareja, cansada de veces de que esta sea la típica dinámica al final de la relación y es, yo no quiero decir, ya no quiero estar aquí, vamos a divorciarnos porque yo no quiero ser el culpable o la culpable. ¿Sabes? Yo no quiero que ese sea el discurso que mis hijos tengan, pero tampoco hago por mejorar la relación. Entonces, literal, me siento, me emperro y, en, y hazle como quieras. Entonces la otra persona es como, oye, vamos a terapia. No, oye, vamos a retiro. No, oye, vamos a intentar esto. No, oye, vamos a intentar lo otro. No, oye, vamos a divorciarnos. No, pues, ¿qué quieres? Pues nada, quiero que tú llegue un momento en el que me corras de la casa para yo poder salir por la vida y decir, es que quien me corrió fuiste tú. Así también en las empresas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, justo, justo creo que... Eh, que hace un momento me explicaba algo, Scooby. Y sí, o sea, es eh, creo que esta dinámica de la descripción de puesto, lamentablemente no existe en la mayoría de las empresas. Y es mucho de, de esta propuesta de desarrollo organizacional, donde todas las empresas tendríamos que tener descripción de puesto, misión, visión y valores, de manera tal en que tú supieras cuáles son todas tus obligaciones y que así pudieras saber qué es lo que te toca esperar de tus otros compañeros en nivel horizontal y en nivel vertical. Y tendríamos que también tener un mecanismo que lamentablemente no se tiene en la mayoría de las empresas, que es no solo cuál es la vía, que quedara muy clara, no solamente cuál es la ruta o la vía de comunicación, sino las alternativas, que es cuando tu superior o cuando alguien no te hace caso, cómo poder asegurarte de llevar esto a otro nivel, como algo que me parece muy interesante y que creo que también sería muy peligroso porque no lo tenemos eh, inculcado como cultura, que es las líneas anónimas de denuncia. En muchas de las empresas con estas eh, filosofías, hay un correo, un, un espacio, un este, usualmente es un correo, donde tú puedes escribir un correo y decir eh, que tal jefe, tal supervisor, tal persona hizo desde cosas de índole sexual, desde cosas de, de, de bullying, de X o Y, y quienes lo reciben están obligados a proteger tu confidencialidad. Esto es, no van a ir con ese jefe a decir, un subordinado tuyo dijo que este, que anulas el reporte porque, obvio, tu jefe sabría que eras tú. No, no pueden hacer eso, pero entonces si sí van con el supervisor y le dicen, a ver, ¿qué estás haciendo? Y empiezan a supervisar al supervisor de manera tal en que, pues, obvio va a salir a relucir que el supervisor este, acosa a las demás personas o tal cosa, ¿no? Y, y creo que eso es muy bueno, pero que también creo que, lamentablemente, como no lo tenemos mucho como cultura mexicana, ya veo que al cada rato vamos a estar muchas personas lo estarían utilizando más bien como venganza que como una eh, denuncia real, ¿no? Pero es cierto. Y una de las cosas que seguramente pueda estar evitando que esta dinámica siga perpetuándose es la norma 035 que habla acerca de la necesidad y la obligación de las empresas de participar del bienestar emocional de sus empleados de manera tal que estas prácticas de abuso que antes no se veían como tal, como el hecho de generar un ambiente laboral donde estés estresado, donde este, te sientas, eh, pues justo así, ¿no? Que te molesten, que te obliguen, que tal. Ahora, desde esta perspectiva, pues ya puede tener un espacio como tanto de denuncia o como resulta importante, si el trabajo te estresa, o sea, como empresa participo de esa responsabilidad. Antes, si tú te estresabas, era como de, es tu onda y pues vi resuélvela. Pero ahora si como empresa yo hago y participo de dinámicas que no son positivas para tu salud mental, ya también hay implicaciones y esto es algo relativamente reciente Digo relativamente reciente porque sí ya tendrá sus cuatro o cinco años eh, que surge y que se aplica la 035. Pero es, sí ya hay una parte de, eh, de estrategias de protección que las empresas deberían de tener para favorecer el bienestar emocional de sus empleados. Entonces, todo esto es importante saberlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque resulta importante darnos cuenta que el trabajo es uno de los espacios donde más pasamos tiempo, o sea, se los he dicho yo muchísimas veces, pasamos muchas veces más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra pareja, que con nuestros hijos, que con nuestros padres. Entonces, a ver, vivir en un ambiente o estar en un ambiente donde me siento molesto, donde no, no soporto al jefe, donde el jefe me hace la vida imposible, donde me cae gordo a la empresa, donde no soporto la filosofía, donde no estoy de acuerdo con, lo, con el producto o lo que se hace, donde yo sé que estoy participando de cosas que son o ilícitas o que dañan a otras personas, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que pueden no ser agradables a mi cotidianidad y aquí es donde resulta importante pensar qué voy a hacer y yo sé que lo primero que viene a nuestra mente es decir, pues, no puedo hacer nada porque si yo renuncio, no comes no comen mis hijos, no pago las colegiaturas, no me queda otra más que aguantarme. A ver, yo te cuento que es que el aguantarte es una de las peores decisiones que puedes tomar en la vida. Porque mientras estés con esta parte de me aguanto, pues, créeme lo que no, nada más los lunes van a estar de asco. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, y si trabajas los sábados también. Y no nada más este la temporada alta, sino la baja y la mediana. El estar en lugares donde no, no, no estás en una circunstancia agradable, no son favorables, ¿sabes? Y a la larga empiezan a generar impacto eh, emocional. Chale, que otra vez dije que te cae gorda la empresa. Qué fuerte, qué fuerte otra vez para mí. Porque tampoco puedo decir que te cae flaca la empresa. Mira, antes no dije que hay meses de vacas gordas y meses de vacas flacas, porque tampoco. Pero bueno. Entonces, eh, es parte de lo que tenemos que reconocer, ¿no? Dice por acá, son empresas de great place to work. Sí, pero no nada más, ¿eh? O sea, hay diferentes estándares. Tanto están los de el Great Place to Work, como están los ISO, como están, que esos son estándares eh, que no necesariamente aplican a todas las empresas o que no son obligatorios, ¿no? Pero la 0.35 sí o sí en México es para todas las empresas. Esa sí o sí. Eh, voy a poner este audio. Ay, caray, me quedan pocos minutos, pero voy a ponerlo.
0: Hola Roberto, buenas tardes ¿Sabes? A mí siempre me enseñaron A que Tenía que tener criterio, ¿no? A siempre dar el extra Y eso y eso te lo digo desde el seno familiar ¿no? A que siempre tenemos que dar el extra Pues Para tratar de ser mejores con nosotros mismos No para estar compitiendo con los demás Sino buscar la competencia con uno mismo Yo recuerdo Hace muchos, muchos, ya varios años eh, Que llegué a trabajar Con un ingeniero civil como su secretaria. Bueno, no me voy a extender tanto. Al final de cuentas, yo aprendí a manejar un programa en ese tiempo que se llama, necesitaría lo usan los ingenieros civiles, AutoCAD, para trazar y diseñar planos ¿no? este, cartográficos. Y yo aprendí a hacer todo eso. Aprendí a hacer lo que es el esqueleto de los planos, a vaciar coordenadas, a sacar coordenadas, a poder hacer trazos de la ciudad, de varias construcciones que se estuvieran haciendo en esos tiempos y para mí era una satisfacción bien grande porque yo lo veía como un aprendizaje no es un aprendizaje extra que estás adquiriendo y recuerdo que cuando le renuncié al ingeniero en esa época lloró lloró porque me iba porque me dijo que jamás había tenido en su vida un asistente que diera más de lo que se le pidiera por lo regular pues siempre se limitaba no al, 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 al a lo cotidiano, a lo mejor a lo que, que era responder llamadas, hacer cobros, a las cosas básicas, pero pues a mí siempre me ha gustado aprender, siempre a los lugares a los que voy eh, me gusta aprender para no quedar en la ignorancia, independientemente de que si me llegan a pagar más o no me pagan más, yo creo que no hay mayor paga que el conocimiento.
1: Que también esa es otra cosa, ¿eh? O sea, muchas veces eh, en los espacios laborales donde estamos, eh, como les decía yo hace un momento y eh, que sonó a lo mejor un poco en broma esto de, pues no te ponen en el recibo eh, la satisfacción de ayudar en medio ambiente 300 pesos y tampoco te ponen eh, el aprendizaje de, del AutoCAD o el aprendizaje de, este, de los cursos a los que te inscribimos para que desarrollaras esto o otras cosas, ¿no? Pero pero que son parte de los, um, no me sé la palabra en español, pero de del, del enriquecimiento que tienes al estar participando en una empresa. Y que sí, que obviamente el aprendizaje es un enriquecimiento que después te puede, que te abre puertas y demás, ¿no? Entonces, entiendo, como les comento, a manera de cierre, que sí hay una parte que es absoluta y totalmente generacional, pero que en cuanto nosotros no seamos, que creo que la mayoría de nosotros los intis, ¿no? Pues no estamos en los 20s donde seguramente esta va a ser una propuesta ideológica que va a... a, a, a permearse a múltiples niveles y que ya veremos, ¿no? Ya veremos después cuando el mundo esté regido por ellos, qué es lo que está pasando. Yo sí te llevaría a preguntarte, si tú, tenemos un minuto en el que tengo que concluir y es, si tú te encuentras en la conciencia de que te la vives haciendo lo mínimo necesario en tu trabajo y que justo lo haces desde estar enojado, molesto, insatisfecha eh, con las circunstancias, con tu jefe, con tu empresa, creo que es un buen momento a que tomes la decisión de o renegociar o replantearte tu futuro. Y hace un momento cuando yo te decía el hecho de me aguanto, a fin de cuentas te va a llevar a un lugar de malestar físico, emocional, con tus, con tus vínculos y en tu empresa. Creo que a veces, en teoría puede ser lo mismo, pero en esencia es distinto. Y, se, y significa cuando empiezas a hacerlo como una estrategia de decir, ok, tengo que quedarme aquí por los siguientes cinco meses, semanas o años. Y voy a poner la fecha en la que me voy a salir. Pero de aquí a entonces me dedicaré a dar lo máximo, a disfrutarlo, a cumplir, a lo que sea. Pero que entonces das este cambio en vez de verte como víctima, a verte como estratega y como creador de esa realidad. Y te aseguro que entonces será diferente. Muchas gracias al señor Scooby. Como siempre, atento a los controles. Gracias a todas las personas que me acompañaron a través del 1470 de la AM. ¡Hasta mañana!
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.